0: En Gestiona Radio comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito.
1: Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Ágora. Bienvenidos a su cita con la historia. Nos adentramos en una nueva asamblea apasionante. Los contenidos son los siguientes. En primer lugar, aprovechando que estamos inmersos en el Mundial de Fútbol, les hablaremos de historia fútbol y política. Haremos hincapié en la importancia de este deporte y su evolución a la par que la sociedad española desde su nacimiento en 1920 hasta nuestros días. Después retrocederemos en el tiempo y viajaremos hasta la Edad Media, conoceremos la manera de afrontar la muerte. Y por último, Isabel Margarit, directora de Historia y Vida, nos adelantará los contenidos del mes de julio. Como siempre, para terminar, Noticias de Actualidad. Nos pueden visitar en internet www.agorahistoria.com, estamos también en facebook.com barra programa y nuestro twitter arroba agorahistoria. Tenemos también un correo electrónico para cualquier consulta o propuesta que nos quieran hacer, es el siguiente, contacto arroba agorahistoria.com. El equipo del programa Jorge Roldán en la producción, en la redacción Gemma García Ruy Pérez y en los controles Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito, comenzamos.
2: Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales te propone del 18 al 29 de agosto un viaje único siguiendo las huellas de la civilización minoica en Creta y Santorini. Toda la información en pausanias.com
0: Agora, donde la historia es la verdadera protagonista. con David Benito.
1: Es raro que en Agora Historia hablemos de fútbol. Nos hubiese gustado hacerlo en, en otras condiciones, con... Una selección española luchando por el Mundial, pero desafortunadamente lo hacemos ya con nuestra selección de vacaciones. Y es que hoy les vamos a hablar de fútbol, de historia, de política y de muchas otras cosas. Goles y banderas, fútbol e identidades nacionales. En España, el autor es Alejandro Quiroga Fernández de Soto y la editorial es Marcial Pons Historia. El autor, Alejandro Quiroga, es profesor de Historia de España en la Newcastle University, e investigador Ramón y Cajal de la Universidad de Alcalá de Henares. Ha publicado varios libros y, como digo, este último es Goles y Banderas. Alejandro Quiroga, gracias por estar con, con nosotros en, en Agora. Bueno, la selección española, como decía, eh, están de vacaciones ya, desafortunadamente, y precisamente uno de los capítulos hablas de, de esta selección como la encarnación del Quijote. Eh, realmente nos veían como unos locos, eh, ilusorios, con ganas de, de ganar, pero sabiendo que tarde o temprano caeríamos.
3: Sí, nos, nos veían y nos veíamos, ¿no? O sea, había una representación en, en el extranjero de, de esa España quijotesca que lucha, que es individualista, que lo intenta pero al final no, no puede con los molinos de viento y por otro lado fue un discurso que también se, se reprodujo mucho en, en España, eh, vinculado a la selección claramente hasta el 2008 y vinculado al fútbol por lo menos hasta la década de los 90 ¿sí? eh, Bueno, ¿qué nos ha pasado
1: durante tantos años? Nos lo avanzabas eh, pero si lo trasladamos todo esto del fútbol eh, a la sociedad de aquel momento nos creíamos inferiores a los demás era un reflejo de, la, de una sociedad ¿no? que no terminaba de, de arrancar hasta por lo menos eh, que llega la democracia y eh, bueno, al final terminamos creyéndonos que hemos avanzado que hemos progresado eh, de alguna forma mirábamos a los demás como si fuesen superiores, ¿no?
3: En cierto modo, sí. En cierto modo, el, el ideario del, del franquismo, sobre todo a partir de los 60... ...la idea de España es diferente, eh, tenía un complejo de, de inferioridad, ¿no? Eh, era una sociedad completamente distinta... Pero, claro, también el, el franquismo es el franquismo de, de las seis Copas de Europa del Real Madrid, ¿no? De los, los títulos de, de los clubes y, y de, de un mediano éxito, por lo menos vinculado al, al Real Madrid. ¿no? Entonces, hacer, digamos, eh, lecturas así del, del pasado de Brocha Gorda pues son, son complicadas, ¿no? Porque la, la selección realmente, eh, por lo menos en los 80 y en los 90... La primera década hasta el 2008, básicamente, de, del siglo XXI fue la excepción, ¿no? El, el deporte español empieza a repuntar muy claramente a partir del, del año 92, de las Olimpiadas, y, y lo que ocurría es que realmente la, la selección no acababa de, de llegar ahí, ¿no?
1: Bueno, no nos vamos a adelantar tanto en el, en el tiempo, eh, hablamos de furia española. ¿Cuándo nace este término para designar a, a España y por qué?
3: Pues el término nace eh, con la Selección Española. El término nace en 1920, cuando se forma por primera vez la Selección Española y la mandan a, a competir a las Olimpiadas de Amberes. Y lo que ocurre es que mmm, la Selección Española eh, acaba esas Olimpiadas eh, en segundo lugar, con la medalla de plata, pero realmente, técnicamente, pues no eran especialmente buenos. Eran bastante brutos, por decirlo así. Eh, de tal modo que hay un, hay un periodista holandés que, que empieza a hablar de un juego basado en la furia pero es un término despectivo, es un término que, que habla realmente de, de la falta de capacidad de, de la falta de técnica de los, de los españoles eh, lo coge muy rápidamente también la prensa italiana y luego lo reproduce la, la prensa francesa ese mismo año eh, y acaba convirtiéndose en, en una idea vinculada a la selección eh, pero insisto, era un, un término peyorativo y además en el caso de, de Holanda eh, era bastante curioso porque eh, digamos, la, la idea de la furia encajaba con, la, con el relato de la identidad nacional holandesa y también en cierto modo belga uh -huh. porque estaba eh, vinculado al, al saqueo de Amberes del, del siglo XVI entonces digamos, recurrir a la idea de la furia española pues, recordaba los tercios ¿no? y ese saqueo precisamente de la, de la ciudad de Amberes ¿Qué ocurre en España? Pues que con el paso del tiempo, tardan un poco, tres o cuatro años, pero con el paso del tiempo cogen ese mismo concepto y le dan la vuelta. La furia empieza a ser garra, coraje, presión física, saber estar. ¿no? De, de esa falta de técnica pues le, le dan la vuelta al término y acaba siendo pues el, el coraje que conocemos todos.
1: Y que ha terminado pues bueno, mezclando el, el tiki taca con, con la furia. Eh, ¿De qué forma eh, se utiliza durante el franquismo a la selección española y el fútbol como reclamo publicitario?
3: Bueno, como reclamo sobre todo político. El, 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 la dictadura franquista es, es constante en, en sus, sus usos del, del fútbol. Cualquier um, éxito o medio éxito se vende como un éxito del régimen y, y en muchos casos eh, directamente como un, eh, como un éxito de... Del mismo Franco, ¿no? Si, si uno se lee las, las crónicas, por ejemplo, los del, de la primera Eurocopa que gana España, la de 1964, eh, lo que encontramos es que tanto en el Marca como en el Alcázar eh, nos, nos presentan la figura de, de Franco como liderando esa, esa selección, esa selección uh -huh. española. Pero una de las cosas que a mí me sorprendió más eh, trabajando el, el libro y, y haciendo la, la investigación sobre el libro es que los españoles eh, o muchos españoles fueron capaces de distinguir entre esa publicidad esa propaganda del régimen y la selección española hubo en cierto modo una, distin una distinción todo el mundo sabía que el régimen utilizaba el, el fútbol, tanto el Real Madrid como la selección, como una manera de, de venderse a sí mismo, pero también hubo muchos antifranquistas, eh, miembros del Partido Comunista eh, que ...seguían a la selección española, iban a los partidos... ...gritaban los goles de, de la selección... ...le pasó lo mismo a, al Real Madrid también... Eh, ...y sin embargo, obviamente, pues detestaban el régimen franquista... ¿no? ...entonces es, un, es una labor de propaganda que es muy intensa... ...pero que realmente ves que en muchos aspectos no, no funciona. ¿no?
1: Bueno, leyendo goles y banderas he conocido un, un dato... ...que me ha sorprendido, no lo conocía... ...se celebró un partido en el que se enfrentaron... A ...la selección española... ...y la Real Sociedad de San Sebastián... Eh, bueno, ...cómo se puede producir un encuentro... ...era en, en época franquista, claro...
3: ...sí, es, es, un, es un partido... ...que se, se desarrolló durante la, la Guerra Civil... ...en ese momento hay... ...claro, hay dos selecciones de España... La, ...la republicana y la franquista... ...lo único que la, la selección republicana... ...nunca ya jugado en ningún partido... ...la franquista sí... ...y, y empieza a jugar el, el primer partido... ...pues eh, en la zona... En la zona ocupada por los franquistas... ...y, y, y bueno, pues San Sebastián... Eh, había caído bajo los, bajo los nacionales eh, casi desde el principio de la, de la guerra, y montaron un poco un, un partido para, para fomentar aquello de, de. la selección española. Y el equipo que tenían a mano, obviamente, era la, la Real Sociedad, y contra uh -huh. la Real Sociedad jugaron.
1: Bueno, si hablamos de el franquismo, pero avanzando en el tiempo, en la década de los 60, principios de los 70. ¿Qué cambios notables eh, se producen en el fútbol y en el franquismo de forma paralela?
3: Yo diría eh, a la hora de transmitir el mensaje eh, se produce un, el cambio fundamental en los medios de comunicación y para ser más concreto es la televisión, ¿no? Lo que, lo que acaba, digamos, eh, aumentando el impacto de, del, del, mensaje, del mensaje franquista, ¿no? Eh, obviamente es la, la sociedad de los años 60 eh, pues una sociedad de, de cambios muy rápidos, de cambios sociales, no de cambios políticos, pero sí de sí unos cambios sociales y económicos muy, muy rápidos. Y, y el hecho de que muchos trabajadores empezaran a, a tener tiempo libre y a, y a poder acceder de un modo muchas veces indirecto ¿no? a, los, a, los, a los televisores eh, da la, la paradoja de que realmente el, el mensaje franquista llega mucho más que... ...que en el pasado, ¿no? También es cierto eh, que el fútbol funciona como un mecanismo de nacionalización informal, ¿no? no es, mm, en muchos casos, el, el mensaje directo del, del régimen... ...sino que está filtrado precisamente por el, por el, equipo, por el equipo nacional, ¿no?
1: Bueno, estamos hablando con eh, Alejandro Quiroga... ...es autor de Goles y Banderas, Fútbol e Identidades Nacionales en España... ...de la editorial eh, Marcial Pons eh, Historia... ¿Qué supone para el fútbol? Eh, hablábamos de franquismo, eh, 60, 70, pero ¿qué supone la llegada de la democracia?
3: Pues supone, para empezar, mucho dinero, eh, pero esto ocurre a, a nivel global porque es en, en todo el mundo, eh, los patrocinadores empiezan a, a meter mucho más, más dinero. Hay, hay historiadores en, en ese momento que vaticinan, que precisamente por el uso que ha hecho el, el franquismo el fútbol, eh, una vez acabe el franquismo, aquello básicamente va a desaparecer, ¿no? Y el, uh -huh. el fútbol va a ser relegado a eh, pues una posición secundaria, ¿no? Y realmente pues estaban tremendamente equivocados, no solo porque ya los gobiernos de la, de la transición y y luego en los 80 los gobiernos socialistas hacen bastante uso del, del fútbol, sino porque lo, lo que se da en esos momentos es una mercantilización muy grande del, del fútbol. ¿no? entonces eh los oyentes así de, de mayor edad pues eh, recordarán todo el, el merchandising que se que se produjo alrededor, por ejemplo, la figura de Naranjito, las ¿no? uh -huh. pues tazas, esos llaveros... Yo eh, tuve
1: muchos eh, regalitos de, de Naranjito.
3: Pues eso es una manera eh, de llevarte, de un modo indirecto, pero de llevarte la nación a casa. ¿no? Es una manera de consumir nación. Eh, y es una manera de, de adquirir un vínculo sentimental, eh, no a nivel político, pero realmente sí, sí sentimental con, lo, con la nación. ¿no? Y eso está ya en el Mundial del, del 82 y luego los, los medios, pues, eh, la democratización de los medios también pues, llegó, llegó a una, una explosión de... De, de distintos medios de comunicación sobre todo los, los medios privados eh, que alcanzaron cotas que, que antes no existían, de hecho el momento donde en España hay más publicaciones sobre fútbol es precisamente la, la, durante la transición
1: ese, ese mundial del 82, digamos que de cara al extranjero es eh, el inicio de una nueva España todos querían expresar con ese mundial que, que comenzaba una nueva etapa en España
3: Lo es... Para, para las autoridades españolas, pero um, una de las cosas que, que analizo en el, en el libro es precisamente la mirada del otro, cómo nos ven durante el franquismo, durante la transición y luego pues, prácticamente hasta, hasta hoy en día, cómo nos ven en el extranjero. Y lo cierto es que los, los estereotipos eh, del español autoritario, del español militarista, eh, del español desorganizado, eh, están muy presentes en todos los, los ámbitos que yo he mirado, que han sido la, los medios de comunicación alemanes, los, los ingleses, los franceses y los italianos. Eh, yo creo que lo fundamental aquí es entender no tanto eh, lo que se quiere decir de España uh -huh. como el uso de los estereotipos para reafirmar estereotipos positivos propios quiero decir, si cuando la prensa alemana enfatiza la cuestión de la barbarie y la desorganización española, es precisamente porque eso le permite digamos, reforzar el estereotipo alemán, su propio estereotipo sobre la organización y la civilización alemana, si los británicos o en particular los ingleses hacen énfasis en la, en la cuestión autoritaria española y sobre todo en los malos resultados de los españoles, es porque eso les permite, por un lado, justificar sus malos resultados, ¿no? los malos resultados de Inglaterra, y por otro lado reforzar la idea de país eh, como originario de la democracia, es Inglaterra que crea la democracia. Y, y en ese sentido, pues, lo, lo que voy buscando en, en el libro es eso: ¿no? cómo se usan los, los estereotipos, pero más para, para reforzar los, los propios, los positivos propios, que, que la proyección, de, o sea, que el entendimiento de, de lo español. ¿no?
1: Pues hablábamos del 82, pero 10 años más tarde, el 92, y el 82 digamos que era un poco el inicio, el 92 era como decir, bueno, hemos asentado las bases, somos capaces de eh, organizar cualquier cosa, ¿no? Esa era un poco el, el decir, eh, hemos avanzado y estamos ahí, ¿no?
3: Sí, y, y realmente el, el mensaje que, que se vendió en España fue precisamente el, el somos capaces, fue en cierto modo el, el abrazo definitivo a la, a la modernidad, ¿no? Esta idea que ya venía de la transición, pero que, que impulsa mucho el Partido Socialista, ¿no?, de la europeización de España, la modernidad de España, pues el decir somos capaces, el, eh, los estadios pues están en pie, nos organizamos bien, somos como cualquier otro, ¿no? Y también la, los medios de comunicación extranjeros lo, lo reconocieron, ¿no? a veces con sorpresa, como diciendo, bueno, pues en realidad no, no ha pasado nada, eh, rocambolesco, no una nada catastrófico, pero obviamente, pues sí, con, con, la, con ese reconocimiento a la, a la modernidad española. ¿no?
1: Luego, el, el extenso periodo comprendido entre los años 82 y 2000, eh, ¿de qué forma los diferentes gobiernos utilizan el fútbol como publicidad? ¿Qué mensaje lanzaban? Tenemos un claro ejemplo en el 12-1 de Malta, rápidamente lo cuentas, eh, Felipe González por aquel entonces llama rápidamente a felicitar a los jugadores... ...era como eh, agarrarse a esa nueva etapa... ...y de alguna forma decir todo lo anterior... Eh, ...con la dictadura de España había estado un poco eclipsado... Eh, ...no se habían obtenido los resultados que querían... ...y ahora teníamos un equipo que nos iba a dar alegrías ¿no?
3: Sí, y se ve con el 12-1 a, a Malta... Eh, ...pero se ve también mucho con el, el Mundial de, de, de México del 86... Eh, algunos oyentes recordarán que mientras la primera. la segunda edición del telediario eh, pone los goles de butragueño en el famoso 5-1 contra, contra Dinamarca, eh, Televisión Española también se ocupó de, de poner el logo del PSOE debajo de los goles uh -huh. de. De butragueño de tal modo que bueno, pues, eh, luego obviamente dijeron que había sido un lapsus, que había sido, sido un error, pero el, el vínculo es, es, es muy claro. Hay un esfuerzo eh, más de lo yo creo, de lo que se ha reconocido hasta ahora del, del Partido Socialista por vincularse a la, a la selección española, por vincularse, sin duda alguna, a los éxitos deportivos del, del 92, como lo hubo también desde muy pronto, eh, por parte de, de la Casa Real, por vincular a la corona con los éxitos de de la selección española, lo que pasa es que claro, los, los éxitos no eran muchos ¿no? y realmente pues, eh, se acababa cayendo en cuartos o, o antes y era bastante difícil pero, pero la intención política es, es bastante clara y esto luego el, el gobierno de, de Aznar pues, lo, lo va a continuar también. ¿sí? Y luego en 2012
1: ya más adelante ocurre algo pues, de, de una cierta relevancia relacionada con el fútbol y la política y es que eh, bueno, con la sombra del el rescate a las pocas horas de de salir esa rueda de prensa donde se iba a hablar del, del rescate Rajoy anuncia que se va por la tarde a ver el, el primer partido de la Eurocopa de España ¿no?
3: Sí, eso nos da una idea de lo, de lo mucho que, que había cambiado eh, la selección española y el uso político de la selección española en, en un periodo de tiempo relativamente corto porque eh, a, nadie se lo, a ningún presidente del gobierno se le ocurría ir a un partido de, al primer partido de fútbol de la selección española en un europeo o en un mundial ¿no? Pero, pero Rajoy quiso vincular su, su gobierno muy claramente a la selección española y lo que produjo realmente fue un esperpento fue un un internacional. ¿no? Yo recuerdo haber eh, estado en ese momento en, en Inglaterra España abría los, todos los telediarios, eh, no solo los, los británicos, sino también los alemanes y los franceses, con la cuestión del, del rescate. Son unos días, en, a principios de junio del 2012, donde realmente el euro está en juego, uh -huh. donde no se sabe si el país va a ser eh, rescatado en su totalidad o solo parcialmente, la, la, el sector bancario. Y, y, y sí, aparece Rajoy, anuncia el, el rescate... Con, con otros términos, pero bueno, al final como un, un rescate, y lo que acaba, y lo que acaba, y acaba la rueda de prensa diciendo que, bueno, que lo siente mucho, no, no puede admitir más preguntas, pero él se tiene que ir a, al, primer, al primer partido a Polonia, al primer partido que juega España eh, contra Italia en, en la fase de, de grupos, ¿no? Entonces es muy, muy significativo de su uso, de su uso político. ¿sí? Y luego hay
1: otro que a mí me llamó la, la atención, eh, te lo quería preguntar, a ver qué, qué piensas, ¿no?, ¿Cómo no van a utilizar los políticos este reclamo del fútbol? Si yo vi eh, por televisión y hace años cuando empezaron los éxitos de la Selección Española, pues vimos cosas que a lo mejor hace años lo veíamos imposible y era ver en Cataluña, por ejemplo, eh, casas, bastantes de ellas con banderas eh, españolas, ¿no? Haciendo alarde de, de la Selección Española y de, de su país. Eh, bueno, lo que ha conseguido el fútbol no lo ha conseguido nada.
3: No, es, es cierto que el, la, lo que es la manifestación de símbolos nacionales en, españoles externos eh, ha venido en, en cierto modo eh, facilitado por el, por el fútbol. El caso de Cataluña, le digo un, un capítulo en el libro a Cataluña y otro al, al País Vasco, el, uh -huh. el caso de Cataluña... En realidad no es tan sorprendente porque si miramos todas las, las encuestas nos hablan de, de, de bueno, lo, lo que los sociólogos llaman identidades duales, ¿no? el compartir una identidad catalana y española eh, ha sido desde la transición, eh, la, gran, o sea, el, el, la gran mayoría de los catalanes han tenido estas identidades duales sin mayor problema por otro lado, y el exponer símbolos españoles, eh, a diferencia del País Vasco, pero por, por motivos obvios, ¿no? porque la, la violencia terrorista de, de ETA pues, impedía el, la, la exhibición de, de identidades españolas fuera de los, de los ámbitos oficiales, eh, se dio, bueno, pues, en el caso de Cataluña, en, en el fondo no es tan, tan raro el, estas eh, manifestaciones de, de símbolos españoles. Lo que sí viene esto vinculado, y creo que es importante, es que viene vinculado ...a un proceso de lo que los, los sociólogos llaman una resignificación de los símbolos nacionales. Esto ha pasado en, en países sobre todo con, con un pasado fascista o con un pasado de dictaduras eh, de corte, bueno, como queramos denominarlo, parafascistas... ...como el caso de Portugal, como el caso de España, como el caso de Alemania. En Portugal pasa en el 2004, con, la, con el europeo. En el caso de, de Alemania, sobre todo, es a partir del Mundial de Alemania del 2006, la gente empieza a sacar las banderas alemanas a, a la calle uh -huh. sin que tenga una connotación eh, política, o por lo menos una connotación política directa. ¿no? Y esto ocurre en España ampliamente en el, con el Mundial del, del 2008. Ahora bien, una de las cosas que veo eh, y que, que vi durante la investigación es que el fenómeno en realidad en España empieza en los años 90. Eh, se asienta a principios de, de la primera década del 21 y estalla direct, directamente con, en, el, en el año 2008. Pero es un proceso digamos, general en todo el país ...que también ocurre en, en Cataluña... ...y que en el caso del País Vasco... ...ocurre de un modo mucho más, más puntual... ...por lo que comentábamos antes... no ...porque es una, una sociedad donde la violencia... ...pues está a flor de piel... ...y donde uno, si saca una bandera española a la calle... ...pues se, se juega al tipo realmente, ¿no?
1: Bueno, antes de terminar... Eh, ...hablábamos fuera de micrófono... ...que si hubiese ganado la selección española... ...un poco habría que añadir al libro... ...pero ahora hay bastante que añadir... ...y ha habido un fenómeno que... ...deberíamos analizar, ¿no? ...que se ha producido una derrota contundente y hay más optimismo que, que antes, ¿no?
3: Sí, en, en cierto modo, yo creo que estamos, por ahora, en, en una fase de, de homenaje a lo que, lo que ha dado la, la selección española en los últimos años. Eh, lo cual, en cierto modo, es, es, es completamente comprensible porque, porque ha sido mucho, ¿no? De dos Eurocopas seguidas y un, y un Mundial y, sobre todo, también un estilo de juego admirado en, en todo el mundo, pues eh, sirve para, para mucho. Eh, algunos eh, periodistas, algunos autores están hablando ya de si resurge cierto caenismo, eh, si resurgen las divisiones territoriales. Bueno, no, la verdad es que no, no lo creo. Hay que, que darle un poco de, de tiempo y a partir de ahí poder analizar. Los análisis en, en caliente son, son bastante complejos y los análisis a futuro. Eh, pues, bueno, como saben, los, los historiadores, cuando, cuando hacemos proyecciones a futuro, tendemos a equivocarnos y de un modo además terrible, o sea que mejor no, no hacerlas. ¿no?
1: Bueno, ya a título de aficionado al fútbol, ¿no? De historiador, ¿qué nos espera? ¿Furia, tiquitaca o un poco de furia y tiquitaca?
3: Pues, mmm, como te digo, la verdad es que no lo sé y no creo que lo sepa nadie, pero ahora mismo eh, el, el fútbol a nivel mundial, por lo que está viendo en este mundial, eh, está dividido en bueno en, en, en lo que es una división clásica ya del, del fútbol argentino de, de los años 70 incluso y durante los 80 que era la división entre el, el juego bonito de, y ofensivo de, de menotti y el más defensivo de vilardo de ¿no? esto tiene pues su, su proyección si eh, si uno quiere en, en Guardiola y en, en Mourinho en, uh -huh. a, a finales de, de la década pasada y principios de, de esta década y parece por lo que hemos visto que se va imponiendo en este último mundial, no antes, eh, un fútbol más físico y un fútbol más vertical. Eh, esto va a durar, pues la verdad es que no lo sabemos. Yo creo que hemos tenido bastante suerte de, de poder disfrutar una, una selección española que precisamente jugaba justo lo, lo contrario. ¿no? no sé, no sé lo que pasará en un futuro, pero, pero bueno, en este mundial por lo menos sí se ve un fútbol algo más físico.
1: Bueno, pues el futuro no lo sabemos, pero el pasado sí que lo pueden averiguar todos ustedes en Goles y Banderas, Fútbol e Identidades Nacionales en España, de Alejandro Quiroga Fernández de Soto, de la editorial Marcial Pons, así se eh, llama el libro. Eh, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. A vosotros. Y nosotros dejamos el fútbol histórico, por así decirlo, a un lado, y seguimos aquí en Ágora Historia. <música> Este
2: mes en Despertaferro, los tercios en el siglo XVI. Revive con Despertaferro las campañas de los tercios que desde Flandes a África y desde Portugal a Alemania e Italia otorgaron a la imbatible infantería española de Carlos V y Felipe II su fama inmortal. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y
0: despertaferro-medioediciones.com Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio.
1: El hombre ha encarado la muerte, dependiendo de cada época, de diferentes formas. Ya en la prehistoria, desde tiempos muy remotos, el registro arqueológico nos informa de enterramientos ritualizados. De algunos de ellos no sabemos su significado ni tampoco eh, qué pensaban esas gentes. Pero en otros muchos vemos que hay un simbolismo que nos habla de un más allá y de un concepto de vida después de esta vida física. Hoy vamos a retroceder hasta la Edad Media, el contexto espacial Europa. ...y nos centraremos en cómo se encaraba en esa época... ...la muerte dentro de un contexto cristiano... ...y para ello, tenemos el placer de dar la bienvenida... ...a José Puente, él es historiador... ...y ha realizado un trabajo de investigación sobre este asunto... ...además, eh, hemos sido compañeros de excavación... ...y hemos tenido largas conversaciones de corte histórico de diferentes épocas, y hoy vamos a trasladar una de esas conversaciones a, a la radio. Eh, José, encantados de que estés hoy con nosotros en Ágora, y a mí, me, bueno, de forma especial, me hace mucha ilusión que estés aquí.
4: Bueno, igualmente estoy yo encantado.
1: Bueno, José, para meternos de lleno en el, en el tema, en la Edad Media, ¿la sociedad tenía muy presente la muerte? Digamos que el nacimiento ya estaba rodeado de un halo de muerte, tanto para la madre como para el bebé.
4: La llegada de, de un nuevo ser humano en, en la edad media conllevaba una, una serie de, de riesgos y su posterior desarrollo en su vida cotidiana iba a estar marcado por el, por el dolor y, y por el temor. Eh, la vida era breve, el 40% de las personas eh, moría antes de cumplir los 20 años. La esperanza de vida estaba en torno a los 30 años de edad también. Eh, se corría el riesgo, evidentemente también era muy frecuente que, que muriera la madre en el parto y era elevada también la mortalidad infantil. Eh, por otro lado, también, el, el nacimiento, de alguna manera, te definía tu, tu posición social, eh, cultural y uh -huh. económica que, que difícilmente ibas a, iba a poder sustraerse.
1: Y si, por ejemplo, José, en el, bueno, vemos los intelectuales de la época, ¿qué nos transmitían uh
4: -huh. en torno por, a la muerte? Por ejemplo, Santo Tomás, en su Suma contra los Gentiles, eh, expresaba cómo el hombre, al pensar en la muerte, no podía menos de entristecerse, eh, que el fin último deseado por, por el hombre era conocer a Dios, y esto solo era posible tras la muerte. Por otro lado, era, 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 vista, era vista esta vida como un peregrinar o un destierro. Uh -huh. eh, Petrarca, por ejemplo, pues, eh, insistía sobre la brevedad de esta, de esta vida y para, para Cipriano de Cartago eh, éramos simplemente huéspedes y viajeros. ¿Y quién, estando lejos, no quiere estar o no anhela estar en su tierra, en su patria?
1: Pero los intelectuales eran los, los menos, ¿no? La, bueno, la, la masa iletrada eh, era la mayoría de la gente. ¿Qué sabemos acerca de su mentalidad? ¿De dónde les llegaban las influencias?
4: Bueno, pues para poder conocer esta mentalidad quedan escasos testimonios. Pero bueno, sabemos que de alguna manera se los ilustraba a través de los sermones que, que oía. Se los eh, manejaba un poco, ¿no? De alguna forma, sí, claro, uh -huh. se los conducía y se les orientaba pues, que, que sobre la intrascendencia de esta vida. Cómo debían eh, esforzarse en las buenas obras y que todo lo que aquí acontecía y lo que ellos hicieran estaba relacionado con lo que iba a ser el, su vida en el más allá. Por otro lado, se contaba también con las ilustraciones que podían verse en, en, en techos, de, de techos y, y, y paredes de, de los templos. Ahí se podían ver lo que eran escenas del juicio final, donde aparecía el gozoso cielo de los bienaventurados y el, y, y el tan, infierno de los También se los aterraba, claro. Sí, 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 sí. Bueno, de hecho existía también el, eh, la sanción de la excomunión, que suponía el, el, el aislamiento social y de alguna manera también eh, de esta forma el difunto pues no, no, no podía ser enterrado en sagrado y consecuentemente su alma no iba a poder ser... Eh, salvada.
1: A mí hay una cosa que me ha llamado la atención, eh, José, y es, bueno, a través de la literatura, la, en la Edad Media se mandaba un mensaje, lo que conocemos como la ilustración de la danza de la muerte. ¿Podrías explicarnos en qué consiste?
4: Sí, la, la danza de la muerte, bueno, está representada también en, en templos. Uh -huh. se, se la figura como un esqueleto danzando eh, y en torno a ella están también sus víctimas que es a las que va convocando a su presencia, e incluye todos los estratos de la, de la sociedad, eh, independientemente eh, también de su edad, con lo cual la muerte es igual para todos y las riquezas tampoco van a poder librarte de ese destino.
1: Bueno, dices, igual para todos, pero también podemos hablar de buena muerte, eh, no era lo mismo para gentes pertenecientes a diferentes estatus sociales pues por ejemplo rey, caballeros ¿qué diferencias había un, en una buena muerte?
4: Sí pues por ejemplo la buena muerte de un monarca pues venía orientada a través de obras como el libro de los doce sabios en ellas por ejemplo en, en esta en concreto se aconsejaba al monarca no temer a la muerte y encomendarse a las buenas obras eh, al caballero pues eh, al defender la fe estaba más cerca de la salvación entonces esto también eh, conllevó en su momento el, el alistamiento también ¿no? de... De, de nuevos combatientes y, y verse eh, hasta como una temeridad. Por tanto, fue denunciado incluso hasta como un suicidio, puesto que el suicidio era condenado ya que solo a Dios le estaba permitido decidir sobre la vida o la muerte.
1: José, yo tengo un padre que es un auténtico fanático de, de la Edad Media y siempre me recalca, pero tú sabes cómo eh, olería en cualquier sitio de, de la Edad Media. Siempre se relaciona un poco con, con la, las enfermedades, ¿no? ¿De qué solía fallecer la gente? ¿Qué enfermedades eran las habituales?
4: Eh, de las enfermedades también tenemos poca información o muy vaga, por lo menos. Entonces, bueno, pues eh, se suele decir cosas como murió de su propia muerte, murió de su propia enfermedad o eh, le salió el alma del cuerpo. En este sentido, pues bueno, había una creencia extendida en la medicina medieval que el dolor físico previo a, a, a la muerte eh, venía provocado por el alma que intentaba abandonar el cuerpo por tanto, su ausencia suponía un, un tremendo sufrimiento. Por tanto, era, era, era necesaria una muerte con confesión, con arrepentimiento y la aceptación de todos modos de ese dolor ¿no? hacia esa muerte voluntaria también podía adquirir el, el fallecido con un carácter martirial.
1: Hay un hecho que, que supone un punto de inflexión y es la peste de 1348. Bueno, ¿Qué otras epidemias tuvieron especial relevancia en la Edad Media y qué supone esto?
4: Hombre, La que más evidentemente es la peste negra, es la que más se conoce, la que más se ha analizado, estudiado y que continúa de hecho haciéndose Otra fue la, el brote de lepra que, que hubo a finales del siglo XII, comienzos del siglo XIII, que se llevó por delante pues, a monarcas como Balduino IV de Jerusalén, que por su entereza, por cómo afrontó la enfermedad, se le convirtió eso en, un, en un modelo a seguir. En cuanto a la peste, tenemos muchos testimonios, eh, como por ejemplo, pues, que se suspendieron muchas misas, que mucha gente murió desamparada, uh -huh. eh, como tuvo que suprimirse por el volumen de, de personas ¿no? que fallecía, el doblar de campanas alegando estar sonando constantemente e incrementar de esta forma también el, la depresión en los, en los enfermos.
1: ¿Y los testamentos, José? ¿Cómo eran los, los testamentos en la Edad Media?
4: La fórmula habitual era encomendar primeramente el, el alma. O sea, la preocupación era la salvación del alma. Más Esto que era... lo
1: material era el alma, ¿no? Sí,
4: después evidentemente venía el reparto de bienes uh -huh. eh, para que no hubiera conflictos entre los herederos, uh -huh. ¿no? <ríe> como, como, como ocurre en la actualidad. Entonces sí, bueno, pues eh, se, se encomendaba el, el alma, eh, se expresaban los miedos eh, a la condena y a, a la esperanza de, de salvación.
1: José, cuando alguien sabía que la muerte se le acercaba, ¿de qué forma se encaraba? ¿Qué, qué actitud seguía eh, aquel que en breve iba a abandonar el, el cuerpo físico?
4: Bueno, pues tenemos algún testimonio también. Eh, era, la mejor de las muertes era eh, deshacerse de, de todo objeto material y abandonar los honores logrados. En el caso, por ejemplo, de Fernando Tezo el Santo, tenemos el testimonio de su muerte, de cómo él se despojó de sus paños reales, posteriormente hizo llamar a todos sus hijos y llamó en concreto al primogénito, el futuro Alfonso X el Sabio, y le aconsejó también sobre, sobre la labor del gobierno. Posteriormente, después invocó al Señor e imploró recibir su alma.
1: Uh -huh. eh, una vez fallecida la persona, ¿qué proceso ritual eh, se lleva a cabo? A lo mejor nos damos cuenta que nos parecemos más de lo que pensamos a, a, lo, a las gentes de la Edad Media
4: Sí, la verdad es que nos, parece, nos parecemos bastante La muerte además nos causa temor y dolor uh -huh. O sea que en muchos casos desconsuelo y difícil de controlar incluso muchas veces ¿no? Entonces en el plano material de la muerte tras, tras el fallecimiento ...era necesaria y se hacía la, la, la celebración de despedida... ...entonces eh, la persona solía fallecer en su casa... ...rodeada de familiares, de, de amigos, vecinos... Eh, ...era un momento en el que se estrechaban también los, eh, los lazos... ...y se olvidaban rencillas pasadas... ...se preparaba el cadáver... Eh, ...en este caso eran las eh, solían ser mujeres... ...al igual que eran mujeres las que asistían al parto... ...también eran mujeres las que preparaban el cuerpo de, del difunto... Y dentro de las últimas voluntades entraba también como algo bastante común el ser enterrado con hábito y en especial con el hábito franciscano, puesto que había la creencia ¿no? que el hábito de la orden con el que se vestía uh -huh. intercedería por tu, por tu salvación. Entonces, bueno, pues se velaba el con como muestra de amor y había una tendencia también a la dramatización de sentimientos. Eh, por tanto, hay unas figuras que son las plañideras que se encargaban precisamente de, de, de exteriorizar estos sentimientos. Era muy común, eh, sobre todo en plena Edad Media, como la gente se, se tiraba de la ropa, del pelo, se daba golpes en la cara, en el cuerpo. Todo esto, claro, suponía una contradicción con la idea cristiana de esperanza en la otra vida. Por tanto, ya a partir del siglo XIV, esto va a ser eh, condenado, prohibido, y bueno se va a permitir, va a ser lícito llorar o sentir pena.
1: Fíjate que estoy viendo todavía... El ritual, y, y estás hablando de la Edad Media y veo uh, eh, la cultura eh, griega, es que es prácticamente igual y, y a, yo he tenido la, no sé si por suerte o por desgracia, pues vivir estos momentos en un pueblo y es muy parecido, o sea, todas estas tradiciones se siguen conservando en, en los pueblos. José, ¿qué sí. tipo de enterramientos eran lo más comunes en, en la Edad Media? Bueno,
4: realmente como tipos de enterramiento, o sea, en, en, un, en, un, en la Edad Media son son mil años de historia, o sea, entre uh -huh. el 500 y el 1500, eh, el siglo eh, VI, VII, pues, eh, recoge una, una amplia heterogeneidad de, de rituales y de enterramientos. Pero a partir del siglo XI se va homogeneizando en torno a, al cristianismo, y lo que es el recinto el cementerio se va a ir eh, acercando a la ciudad de los al mundo de los vivos uh -huh. y se va a compartir el cementerio va a estar eh, posteriormente próximo a la iglesia sino adosado a ella y sobre todo por esa capacidad que a través del templo existe para la intercesión también de la salvación del alma una vez llegado el, el juicio final ¿no? tras el tañido de las trompetas de los ángeles, ¿no? que anuncian el, el juicio final. Eh, a partir de ahí, claro, pues no es lo mismo enterrarse en el altar mayor como en la nave mayor o frente a una imagen determinada, una capilla... Por supuesto, claro, pues eh, enterrarse en el espacio no sagrado, no que es donde el que estaba reservado para aquellas personas que aparecían a lo mejor eh, fallecidas, bien podía ser un pobre que aparecía en un camino, cosa que era bastante frecuente, ¿no? Eh, muerto o las mismas criaturas que nacían muertas o que no les daba tiempo tampoco a bautizarse.
1: Y en cuanto al luto, me imagino que también había diferencia, pues dependiendo del de, de estrato social de. Del, ...del fallecido... ...pero de qué manera se mantenía... ...la memoria del difunto.
4: Uh -huh. El luto eh, solía durar aproximadamente un año... Eh, pero bueno, había, había gente que podía guardarlo hasta de por vida. Incluso eh, dentro de, de las últimas voluntades eh, se podía destinar un dinero también para los familiares para que pudieran costearse esas prendas. En cuanto a, a lo que es eh, la memoria, pues bueno, el recuerdo y, eh, se intentaba eh, mitigar el, el olvido a través de las misas. Para ella se eh, destinaba también un, un dinero dentro de las últimas... Eh, voluntades, es decir, había una parte que se legaba uno a sí mismo también. Uh
1: -huh. muerte, bueno, ya por último eh, esta mentalidad cristiana de la muerte la Edad Media, de la que nos has estado hablando, ¿dónde podríamos encontrar su origen?
4: Tendríamos que retomarnos eh, hasta la Grecia clásica que has mencionado antes ¿no? uh -huh. y en concreto a Sócrates. Sócrates es el primero que nos dice que la esencia del ser humano es el alma entonces es ella la que la que rige al cuerpo y el cuerpo no debe preocuparnos. Todo esto no será contestado, no será criticado hasta el siglo XIX con Nietzsche, cuando él lo que va a decir es que no, que es ante, ante una sensación de frío, ante una sensación física, el cuerpo reacciona. Pero bueno, de todos modos estos son aspectos también, que como vemos, pues, negativos, ¿no? Uh -huh. Pero dentro dentro de dentro de todos estos aspectos, o sea, sí que quiero añadir que, que dentro incluso de las Sagradas Escrituras había también un espacio para el optimismo. Eh, y esto se puede ver en el primer capítulo del Génesis. Eh, Dios, cuando al término de cada día y contemplar lo que había creado, afirmaba que era que era bueno para él. Y al sexto día proclama que la creación es muy buena, con lo cual había personas que de alguna manera podían también sentir eh, cierto consuelo también de, 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 en cuanto a esta vida material. ¿no? El mismo San Francisco de Asís veía en la naturaleza humana también un espejo de Dios.
1: Bueno, pues eh, eso es lo que nos ha estado contando eh, nuestro invitado de hoy José Puente en torno a la mentalidad cristiana de la muerte en la Edad Media. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros ilustrándonos sobre este asunto y, bueno, que tú y yo nos vemos excavando en Asturias, ¿no? Por supuesto. Y gracias a ti, David. <risa> bueno, pues muchísimas gracias, José. Te esperamos aquí para que nos sigas contando eh, más eh, cosas en el futuro. Y nosotros seguimos aquí, cambiamos el tercio, dejamos la muerte a un lado y seguimos muy vivos aquí. La historia siempre viva en ahora.
2: Arqueología Mitología, historia, son los ingredientes que hacen de Pausanias una agencia de viajes especial. En Pausanias, arqueólogos e historiadores diseñamos itinerarios únicos para conocer de forma diferente nuestro extraordinario pasado. Descubre nuestros destinos en la web www.pausanias.com o ven a conocernos en nuestra oficina de Madrid.
0: Visítanos en internet www.pausanias.com Agorahistoria.com.
1: Como ya pueden saber nuestros oyentes habituales, he llegado. Esta, a esta altura del mes siempre eh, contactamos con Isabel Margarit, que es directora de la revista Historia y Vida y nos adelanta los contenidos, en este caso, del mes de julio. Eh, Isabel, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros en Ágora y adelantarnos esos contenidos de la revista
5: pues muchísimas gracias a ti. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues este mes tenéis desde luego un reportaje que a mí me ha parecido interesantísimo y es, eh, bueno, la vida en, en las galeras. Cuéntanos, amplíanos este reportaje.
5: Pues mira, en efecto, como, como muy bien dices, este mes el lector encontrará, yo creo que más que nunca, pues, ¿cómo diría yo?, una correlación entre el contenido de este dossier, de este monográfico eh, central y la cabecera de nuestra publicación, que como bueno como acabas de mencionar, es historia y vida. Pues efectivamente hemos tomado un episodio muy importante de la historia, como es la guerra naval en el Mediterráneo, pero digamos hemos hecho o hemos realizado o hemos querido o hemos intentado realizar una lupa, es decir, una aproximación a la vida en las galeras eso que esta frase que siempre hemos oído vivir en galera siempre claro pues desde un punto de vista asociado a una situación infernal, terrorífica, en fin, inhumana prácticamente, pues vemos, realmente explicamos ...cómo era el contexto histórico... De, de, ...de la Edad de Oro... ...de estas embarcaciones en el Mediterráneo... ...y a su vez... ...quizás la parte más interesante... ...cómo realmente se vivía... ...en estos navíos... ...que fueron por otra parte... ...los, los auténticos reyes del Mediterráneo... ...básicamente en los siglos XVI... ...y parte del XVII... Mm, ...creemos que es... Un, ...yo creo que es un, de verdad... ...una un, un apasionante... ...una apasionante aproximación... A una época en la que eh, tuvieron lugar lances, contiendas, batallas tan importantes como la de Lepanto, eh, y, en, y también en las que el Mediterráneo, pues, evidentemente, se convirtió en protagonista de la gran rivalidad mm, por la hegemonía de este mar, del Mare Nostrum, entre las potencias cristianas y las turcas otomanas. Mm, creo que el lector, una vez haya podido, digamos, pues. ...leer y disfrutar de este dossier, del contenido de este dossier... ...se da cuenta y estará viviendo casi, casi te diría que como una especie de película de aventuras... ...siempre naturalmente con el rigor histórico que, que esta revista con nuestra cabecera promete siempre... ...pero de verdad me parece que va a ser un número que va a tener pues mucha aceptación... ...y que va a gustar a un público muy amplio porque vemos la otra cara de la historia, es decir, no solamente los hechos políticos o los hechos militares, que obviamente se revisan, sino también quién verdaderamente navegaba, cuál, cómo era, de qué tipo era la tripulación, los que formaban parte de aquellas naves y cómo, en qué circunstancias, eh, pues eso, se realizaban aquellas tremendas travesías que en el fondo se convirtieron... Fíjate, yo he titulado el, el, el editorial como cárceles flotantes, porque verdaderamente la existencia en aquellas naves eran lo más aproximado a, un, en fin, a una situación de, 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 de hacinamiento, de enfermedades, de falta de higiene, de mala alimentación, todo ellos naturalmente pues con, con, con los galeotes encadenados al banco y realizando pues esas labores absoluta y totalmente inhumanas, diríamos, ¿no? Creo que, que va a ser una apuesta interesante la que la que no, en fin, la que ofrecemos al lector este mes. y Espero que, pues, que, eso, que lo puedan disfrutar.
1: Bueno, desde luego, siempre la parte más curiosa, ¿no? La, eh, la vida cotidiana, en este caso de las galeras, eso suele, suele ser lo que más llama la atención de, del público en, en general. Pero hay otro de los artículos que habláis, de, lo tituláis El último virrey, Lord Mumbaten, bisnieto de la reina Victoria. ¿En torno a qué gira este artículo?
5: Pues exactamente, mira, en torno a una de las figuras, quizá, te diría, más atractivas del siglo XX. Un aristócrata... Británico, como muy bien dice el bisnieto de la reina Victoria, que se convirtió mmm, por compromiso, te diría, casi familiar, por, en, en el último virrey de la India. Eh, fue un, precisamente él el encargado de, de la difícil tarea de abordar una salida negociada de la antigua joya de la corona británica. Todos sabemos que la India se la, se la conoce, se la denomina de ese modo. Eh, pero la figura de Montbatten, que naturalmente... Mmm, ...tuvo ese episodio crucial... ...no solamente en su vida... En su, ...en su labor diplomática y política... ...que fue definitiva para la historia también de Gran Bretaña... ...del desarrollo de las colonias... ...la figura de Mont de Mumbaten es mucho más que eso... ...que como te decía... ...creo que es uno de los personajes más atractivos del siglo XX... ...por muchísimas, muchísimas facetas... ...fue un hombre políglota, cosmopolita... Eh, ha besado pues, en tareas militares de, fíjate, llegó pues a convertirse en lord del, alm del almirantazgo mm, durante la Segunda Guerra Mundial. Pero luego su vida privada también tiene unos episodios extraordinarios que creo que a través de este artículo vamos a descubrir a, bueno, pues a los lectores que no tengan tanto conocimiento del personaje. Su mujer, Edwina, el papel de Edwina Mumbaten también es interesantísimo. Una mujer que no solamente tuvo un papel muy destacado en la alta sociedad del momento, sino que le apoyó, le apoyó enormemente en la carrera, en su carrera, en la carrera, ya digo, de un hombre versátil, polifacético que eh, curiosamente decimos al final del artículo que una vez retirado de sus altas responsabilidades políticas y militares eh, inició una portentosa carrera hiperactiva, diría yo, eh, pues tanto en, en organizaciones que, mmm, culturales como te diré yo como activista en numerosas causas eh, como autor literario etcétera etcétera un personaje interesantísimo que además uniéndolo uniéndolo a la actualidad podemos decir que fue quizás la figura el gran tutor la figura que más el gran, más que tutor el gran mentor de Carlos de Inglaterra del actual príncipe de Gales mm, fue un hombre que tuvo muchísimo ascendente eh, sobre él sobre Carlos de Inglaterra hasta el atentado, hasta el atentado que, 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 que supuso la muerte de Mountbatten, un atentado atribuido a Lira y que fue realmente tuvo una gran repercusión mundial en el año 79 porque acabó verdaderamente con la figura, con la vida y la, la figura de este hombre digamos tan, tan emblemático de, 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 la, de la historia reciente de Gran Bretaña.
1: Bueno, tenemos poco tiempo, te voy a pedir que nos lo cuentes de, de forma como si fuese un telegrama eh, este último eh, reportaje que nos adelantes, siempre dedicáis algo al séptimo arte y en este caso descubrís lo que hay tras Lauren Bacall, ¿no?
5: Así es, pues nada, simplemente te trataré de decir que Lauren Bacall ha sido definida naturalmente está a punto de cumplir 90 años, todavía es un mito afortunadamente viviente la, en fin, la mirada, la flaca son algunos de los nombres que van a, que acompañan a su, a, su, a su, personalidad, a su figura, a la imagen que ella ha dejado para la historia del cine. Como teoría, pues simplemente podríamos decir eh, resumir este artículo como un icono del Hollywood clásico tras el que se esconde una mujer vulnerable.
1: Pues eh, todos esos contenidos y muchos más los eh, podrán encontrar en el número de julio de la revista Historia y Vida, que ya está en los kioscos. Hemos estado con su directora, con Isabel Margarita, a la que le agradecemos como siempre cada mes que nos adelanta los contenidos. Isabel, eh, muchísimas gracias.
5: Oye, muchísimas gracias a vosotros. Y hasta pronto.
1: Hasta pronto nosotros. Continuamos aquí en Ágora y vamos
0: con las noticias de actualidad. Ágora, con David Benito. ...en Gestiona Radio... La música nos da
1: cuenta de que es el momento de las noticias con Gema García Ruiz Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con ella. Se encuentran un yacimiento de la edad de hierro en Cuenca.
6: El alto de un cerro de Garcinarro escondía una sorpresa magnífica, tan grande que ha sido capaz de devolver a la provincia conquense al primer plano de las noticias arqueológicas. Y es que el carbono 14 ha dejado patente que el yacimiento allí situado tiene sus orígenes nada menos que cinco siglos antes de Cristo. Pero es que además, el estado de la excavación es tan bueno y los restos hallados tan monumentales que todo apunta a que cuando hace 2.400 años nuestros antepasados construyeron el edificio ahora hallado, lo hicieron como un singular santuario que pudo incluso servir de refugio a los eremitas.
1: Hallada la mayor hoguera neandertal de Europa.
6: El yacimiento de Roca de los Bueyes en Lérida podría convertirse en el punto del mapa donde dejar grabado el récord de la hoguera más grande hecha por un grupo neandertal en el viejo continente. Hasta ahora el equipo de trabajo ha descubierto que tiene más de 3 metros de ancho, un dato sorprendente que les ha llevado a pensar que no fue usada precisamente para cocinar, sino para hacer algún tipo de fuego ritual. Sea como fuere, lo que está claro es que sus dimensiones sirven por el momento para convertirla en un lugar único, cuyos enormes restos de cenizas siguen aún hoy, hace más de 55.000 años, guardando un secreto aún por revelar.
1: El liceo de Aristóteles reabre sus puertas.
6: Descubiertas en el año 1996, en pleno centro de la ciudad de Atenas, las puertas de las ruinas de la escuela filosófica fundada por Aristóteles en el siglo IV a.C. abren al fin sus puertas al público. El liceo, que también fue bautizado como escuela peripatética, sirvió como lugar de estudio de figuras tan significativas para la historia, como lo fue el mismísimo Alejandro Magno. Y hoy resultará mucho más curioso descubrir al visitante como a una alberga, además de numerosas salas, la mayor parte de una palestra o escuela de lucha, un gimnasio, una cisterna y hasta un peculiar sistema de calefacción subterránea. Queda claro una vez más que los antiguos predicaban con el ejemplo en eso tan importante del mensana incorporesano.
1: España devuelve a Colombia 691 piezas arqueológicas recuperadas por la policía.
6: La Casa de América sirvió de telón de fondo durante la firma del acta por la que este fin de semana España entregaba a Colombia casi 700 piezas recuperadas por la policía española. ...vasijas funerarias, sellos y diversas muestras de orfebrería... ...que componen entre otros este particular museo... ...que en palabras del mismísimo embajador de Colombia... ...podría servir para representar a la mayor parte de la cultura de su país... No es de extrañar. Las piezas intervenidas en 2003 en un domicilio de la capital están fechadas nada menos que entre el 1400 a.C. y el siglo XVIII, y en su conjunto están valoradas en más de 6 millones de euros. Ahí es nada.
1: El Camino del Inca declarado Patrimonio de la Humanidad.
6: Ya es oficial. El Pucará de Aconquija en cristiano el Camino Inca ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La red vial cuenta con 35.000 kilómetros y recorre la región andina a través de seis países que han sido transitados por dicha vía desde hace más de 2.000 años. Por si fuera poco, el sitio arqueológico supone una obra arquitectónica monumental y planificada que representa extremadamente bien la capacidad de los incas no solo para expandir sus dominios, sino también para relacionarse con los pueblos vecinos.
1: Turquía sorprende al mundo con nuevos pedazos del anfiteatro romano de Izmir.
6: Cada vez son menos los edificios que quedan en pie en el barrio de Izmir, donde fue hallado a principios del siglo XX lo que antaño fuera un prestigioso anfiteatro romano. En total pretenden liberar 12.900 metros cuadrados de terreno, y ojo porque esta semana aseguraban que el proyecto va bien en popa. En este momento solo falta expropiar 15 edificios para que los arqueólogos puedan volver a trabajar en el área. Comenzarían así los trabajos de una obra colosal, que pretende rescatar una construcción que fue capaz de albergar en su día hasta 16.000 espectadores, y además recuperar así, al menos, parte de su vieja gloria, pues el proyecto pretende que finalmente pueda volver a albergar espectáculos de todo tipo.
1: Ahí estaban las noticias de actualidad. Fiel a su cita, como cada semana, Gemma García Ruiz Pérez. Muchas gracias, Buenas noches.
6: Bueno, Buenas noches y hasta la semana que viene.
1: Hasta la próxima semana. En un momento nos
0: despedimos. Agora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito.
1: Llega el momento de ir abandonando el Ágora y dar por concluida una asamblea más. Volveremos justo dentro de una semana, el próximo sábado, de 22 a 23 horas, una hora menos, en la Comunidad Canaria. Les recordamos que tienen a su disposición todos los programas ya emitidos en ebooks y iTunes y tienen los enlaces en nuestra página web www.agorahistoria.com También nos pueden encontrar en facebook.com barra Programa y en twitter agorahistoria El email para decirnos lo que sea y proponernos temas contacto arroba, .com. Lo dicho volvemos a reencontrarnos el próximo sábado Hoy me despido con una frase de Concepción Arenal, escritora y socióloga española. Dice así, el hombre que se levanta es aún más grande que el que no ha caído. Buenas noches, hasta la próxima semana. Sean felices. I
7: see trees of green. Red roses Much more than I never knew, and I think to myself, what a wonderful world!